0: Lo inverosímil se apodera de la realidad. En el continente sudamericano, fuertemente castigado por la pandemia de la COVID-19, 10 países y 21 ciudades retoman, por necesidad económica y en una suerte de informalidad de la salud pública, la Copa Libertadores de América.
1: Competición que tiene altísimas probabilidades de convertirse en la Copa Vectores de América. Con más de 75.000 casos activos que se reparten de a millares en todos los países a excepción de Uruguay y Paraguay, a la Comebol se le ocurrió que puede cumplir
2: con sus compromisos comerciales
1: sin daños colaterales.
3: Es
2: inverosímil que, a partir del martes 15 de septiembre, en más de una veintena de ciudades latinoamericanas, se empezó a jugar 64 partidos de fútbol que implican por lo menos 62 viajes internacionales de delegaciones compuestas por 50 personas que, por hacerlo cuantificable, tendrán la posibilidad potencial de interacción con 150 personas en las 5 horas que pueden pasar el estadio donde le corresponda jugar. Estos son los números que se desprenden del protocolo de operaciones para la reanudación de la Libertadores y la Sudamericana.
0: En su introducción, el protocolo de la Conmebol dice El mundo y, en consecuencia, el fútbol están inmersos en una nueva y atípica situación que nos obliga a responder de una manera apropiada y acorde a las circunstancias.
1: Teniendo como premisa que la salud es lo más importante y nuestro bien más preciado, es que durante todo este periodo hemos hecho de la prevención nuestro mayor aliado.
2: El compromiso firme de la Conmebol, poniendo la salud por sobre la competición, ha sido siempre el de finalizar la Conmebol Libertadores 2020 y la Conmebol Sudamericana 2020. A priori, da la sensación de que la preocupación y el
0: estudio de la difícil situación encarada por la Conmebol no alcanza para justificar salir a la cancha 64 o 93 veces en tiempos de coronavirus.
1: ¿Acaso un exhaustivo documento producto de profundos estudios, cálculos y estimaciones podrá vulnerar la lógica del patrón de contagio del virus? Parece difícil poder proyectar que
2: todo se podrá desarrollar sin inconvenientes. No solo son cálculos. Es público que uno de los 32 clubes participantes, Boca, tiene con COVID-19 a casi la mitad de su ampliada lista de 40 futbolistas habilitados. También Racing, rival de Nacional, tiene al menos dos jugadores con coronavirus. También River tiene a uno.
0: ¿Se podrá sostener el intercambio de colectivos que sumarían no menos de 1.500 potenciales vectores que además se estarán moviendo en un número no inferior a los 700 viajeros durante cuatro semanas a tres países distintos de los suyos?
1: Porque sí, en cada fecha estarán viajando 15 o 16 clubes, como mínimo. Habrá 600 isopados, más por lo menos 200 que se tendrán que realizar al llegar a Carrasco los integrantes de las delegaciones de Colo Colo de Chile, Racing, Atlético Paranaense de Brasil
2: y Alianza Lima de Perú. Si bien la Comebol se ha preocupado priorizando la salud por encima de cualquiera de sus competiciones o de sus contratos y en su momento paralizó las actividades desde el primer día se ha estado pensando en el regreso de las competiciones lo más pronto posible, fundamentalmente las masculinas, que son las que están negociadas con contratos de muchísima actividad económica, pero también de mínima elasticidad a la hora de sus cumplimiento forzados
0: es que más allá de la natural y primitiva necesidad de competencia, de jugar, de promover espectáculos por parte de las organizaciones, subyace la idea de unidad de negocios con su modelo actual, en la que para que haya torta para repartir, es necesario que haya quien pague los ingredientes. Y por eso ahora viene de parte de las operadoras de televisión. Como han comprado fútbol a futuro, demandan que se cumpla con los compromisos.
1: En julio, en la cumbre virtual de jefes de Estado en el traspaso de mando del Mercosur, sin ningún tipo de escrúpulo, el mandatario paraguayo Mario Abdo hizo un lugar para que participara el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien vaticinó.
2: Llegará el día en que los riesgos se reducirán y será posible reanudar actividades hoy paralizadas. Desde la Conmebol, dijo Alejandro Domínguez, queremos estar preparados para ese momento y para eso un equipo de expertos, especialmente convocados, elaboró un protocolo para entrenamientos, viajes y competiciones así como un manual operativo de llegadas y salidas de delegaciones en aeropuertos civiles y militares.
0: Parece que llegó el día, el día de cumplir con 93 partidos ya negociados en forma millonaria, que son los que debe la Conmebol, a quien le negoció los derechos televisivos por la Libertadores, tal como fue planificado el campeonato antes de la catástrofe.
1: Fragmento del texto La inverosímil reanudación de la Copa Libertadores por Rómulo Martínez Chenlo publicada el 10 de septiembre en la Diaria de Uruguay.
4: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
5: Buenas noches. Alejandro Wall, Andrés Burgo, inició finalmente su apuesta a la Cormebol, ¿no? Hola. Inició, muy buenas noches, ¿cómo están?
6: Bien, bien. Normal. Ah, muy bien. Eh, siempre que sí estamos bien, ¿no? normal.
5: Está 2 a dos,
6: Burgo. Eh, 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 depende, en Brasil es un buen resultado.
5: ¿Estás en la eh, nueva normalidad, Burgo? ¿Qué es normal?
6: Normal, un día 6 <ríe> puntos.
7: Ah,
5: muy de... bien. Sí. Bueno, bueno. Vamos a intentar mejorarlo por la noche. Un sí, claro. eh. dije mal, ¿eh? No, no, bien, 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 sí. bien. Bueno, comenzó la apuesta y no... A ver, claro, los resultados de, del texto de apertura que leímos eh, se conocerán en realidad no ahora. Los resultados futbolísticos sí son los inmediatos y los resultados futbolísticos en términos de juego, la verdad fueron buenos no fueron la verdad y, y hasta con resultados sorprendentes con todo lo bueno que tiene el fútbol de, de, de inesperado de buen juego eh, y, y bueno hemos visto buenos espectáculos no
1: sí sí eh, con, con todo esto y con lo que con el texto que, que leímos eh, eh, de Rómulo Chenlo eh, para la Diaria de Uruguay lo que creo que lo, lo primero que hay que decir es que esperemos que la Conmebol tenga razón. Es decir, esperemos que toda eh, esta organización para jugar la Copa Libertadores no traiga mayores consecuencias para los futbolistas eh, y para sus familias y para los cuerpos técnicos eh, y para todos los que estén alrededor de esto. Después, eh, ese fútbol, no eh, todo lo que vaticinábamos acerca de que, que equipos que <risa> hacía seis meses que no jugaban, que ni siquiera podían jugar un partido de 11 contra 11 en los, sus entrenamientos, terminaron jugando contra equipos que sí venían de la actividad, que sí venían de la competición, y lo hicieron a la altura, más allá de los resultados, ¿no? Eh, tal vez el sí. más golpeado es Tigre, que perdió 4-1 con Guaraní, sí. y que ya había perdido los, los partidos anteriores que había jugado Copa Libertadores.
6: Sí, como que la frase de ayer fue la de quemar los manuales, y... Sí no y, y, y es preguntarse también digo, existen los manuales en el fútbol valen los manuales en el fútbol, entiendo que algunos sí está claro pero bueno yo recordé una frase de, de Juan Villoro, ¿no? que el, el fútbol es el deporte de los pronósticos traicionados porque sí. digo, incluso los dos equipos venezolanos que es una de las tres ligas en, en los tres países cuyas ligas no comenzaron bueno ganaron los dos partidos y y un podés decir okay que estudiantes de Mérida eh, le ganó a Alianza Lima, que no es de los mejores equipos del continente Pero después este, Caracas ganó en, en Colombia Contra un equipo no histórico de la Copa eh, Copa Libertadores El DIN, pero bueno, es un, fue un resultado también sorpresivo Además de, de la buena producción de los equipos argentinos
5: Qué lindo, qué lindo que es el fútbol que te deja agarrapando ¿eh? el,
6: y... el fútbol siempre te deja como un idiota Es, es, así, ¿Sí? es frase que hay, hay que siempre a mano ¿eh?
5: Es extraordinario, es, a mí me encanta eso. Eh, eh, digo, a ver, es cierto que en estos tiempos de, de pandemia no solo el fútbol ha dejado como yo, a muchos, este, pero pero lo, lo interesante inclusive de las presentaciones de Boca y de River es como cada uno a su manera, eh, porque cada uno con su estilo, con su personalidad, eh, plantó bandera, ¿no? eh, dominó el partido. Eh, contra rivales que venían jugando desde hacía mucho. Eh, eh, eso fue lo, 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 lo importante. A ver, en Paraguay a mí por lo menos lo que más me llamó la atención fue cómo quedaron garpando los carteles especialmente, cómo quedó tanta laraca que hizo este, en Libertad de Paraguay, eh, tanta argentiniada que hubo ahí este, con esas cuestiones. Eh, y, y sí, no fue casual que lo utilicé. Y, y la verdad que, que la verdad, fue tan pobre, pero tan tan pobre lo que hizo Libertad Que Boca ganó muy cómodo un partido que terminó 2-0 Pero podría haber terminado 5-0 tranquilamente
1: Sí, ahí eh, habría que empezar a, a se, más que separar a ir analizando Porque cada partido tuvo características eh, distintas eh, En el caso de Boca, ya que lo mencionás con Libertad de Paraguay hay algo que es, eh, que es indudable, que es la jerarquía, ¿no? Es decir, eh, Boca tiene un equipo de jerarquía, eh, después se pueden discutir algunas cuestiones, pero eh, mostró y muestra algunos niveles, incluso eh, jugadores que han regresado después de... de en el caso de, pienso, en Gonzalo Maroni, eh, el pibe que, eh, que pasó por Talleres, por, eh, por Sandoria y que había tenido pocos minutos en su momento con Barros Esqueloto, eh, y que ahora eh, llega y es eh, titular. Ayer tuvo un buen partido, lo mismo lo de Campuzano, eh, y ahí con esa jerarquía es difícil, digo, para darle eh, paso a Burgos. Después está River, ¿no?
6: Eh, no, no, pero que quería decir algo de Boca también. Sí, sí, dale. No, no, que me, me, me parece que Russo armó un mix muy interesante entre eh, un equipo descompensado en ofensiva como era el de Barros Esqueloto y descompensado en ofensiva como era el de Alfaro. Eh, eh Russo sabe qué es lo que tiene, sabe hasta dónde llega su plantel, y juega de igual a igual contra equipos que tienen menos jugadores. Entonces, al jugar igual a igual, bueno en algún momento, que defina mm. Salvio, que defina Tevez, bueno este, va, va a marcar la diferencia. Entonces me parece que sí. Boca este ahí tiene algo, algo interesante Decía Ezequiel que los partidos fueron muy atractivos. Boca puede ser más aburrido que el resto para ver, pero ahí tiene una este, una, una solidez este, que hasta ahora, bueno, na, nadie pudo contra, contra esa solidez.
1: Entonces, eh, si me permite Ezequiel, le paso la, le, le, le hago el cambio de partido a Ezequiel, porque lo que iba a decir era que después está River eh, y, y está Gallardo, y ahí es donde uno eh, nota, primero que eh, River es un, es un enorme equipo de Copa. ¿eh? Es un enorme equipo de Copa. Yo pensé que eh, en la previa era de los que tenía más jodido. Tenía que ir a jugar con un equipo como San Pablo, de visitante. Eh, recién Andrés decía, un 2-2 a dos, eh, no es un mal resultado. Eh, sí te queda el sabor amargo porque River lo pudo haber ganado ese partido. Eh, pero hay algo ahí de, de que el fútbol, que siempre te dejaba como un idiota para Fuerza Ando eh, cuando hay una idea... Esa idea siempre se impone. O sea, cuando la terminás trabajando y hay una idea y tenés
5: tiempo y lo podés hacer, se impone. Sí, coincido con, con eso. Por eso yo dije cada uno a su manera. Eh, el, el Boca de Russo es lo más parecido al Boca de Bianchi en términos de de, de así de tarjeta de presentación, digamos. No no estoy hablando de resultados porque porque son, son dos cosas distintas, pero hay un sello también inevitablemente riquelmiano ahí también, ¿no? De ese manejo de los tiempos, de los partidos el, el de River de Gallardo para mí eso, me encanta esa cosa agresiva de, de, de digo, después de cuánto que no juego, 191, no me importa dónde juego, en el Morumbí, no sí. me importa contra quién, contra sí. San Pablo, no me importa salgo a jugar como estuve jugando siempre, sí. mal o bien lo voy a hacer no tengo a Prato,
1: no me importa no lo tengo exacto, más a Escoco, sí. no me importa se me cae sí. Milton Casco y voy a buscar a, eh, a Angileri este,
5: sí, <risa> sí, buscar, sí, ¿no sí hay algo ahí extraordinario que, 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 que bueno que no hay más que, que admirar en ese en términos de propuesta de, de definición de alguna vez dijo Guardiola me acuerdo cuando se iba a ir a Alemania a dirigir al Bayern Múnich eh, le, le había expresado a Menotti eh, su temor porque no y, y es Alemania cómo será eso y, y la anécdota es que Menotti le dijo ¿no? cuando abras la puerta del vestuario van a saber a qué quiere jugar <risas> ¿no? en sello guardioliano bueno, eso, eso para mí tiene Gallardo también ya vas a saber a qué vas a querer, van a querer jugar. Podrá ser más o menos agresivo, porque a veces el rival te puede... Obviamente, hay rival siempre, ¿no? Pero pero que el tipo va a plantarse, va a plantarse. Hay algo que hay, es muy interesante, es muy seductora también la propuesta de ese Boca que, que te dice, este, acá estoy todo el tiempo, Boca es medio como esa cosa media de Monzón, ¿no? Medio que que, 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 que gana por eh, eh, sí, ganan por demolición, ganan finalmente no, no hay golpe de nocau, ganan por demolición, ¿no? Eh, es este te domina en el centro del ring, te dominan el partido, muy boxística esa figura, pero está sí. parado en el centro del ring Boca. Es, sí. eh, eso, vos fíjate que no tuvo, casi no tuvo intervención Andrada, este, fue impresionante, ¿no? Este entonces a mí me gusta que cada uno tenga su estilo también, pero lo que es más increíble, eso de que el fútbol te deja bien idiota. Es que eh, eh, hasta un día antes se decía bueno los equipos argentinos tienen que renunciar esta vez mm. a la Copa Libertadores y ahora ya estamos todos metiendo a Boca de River sí. en la final otra vez más o menos no sí <risa> el
6: eh, caso de Racing Dale yo yo lo vi pero seguramente vuelve a prestarle más atención resultado inmerecido in especialmente por el primer tiempo no
1: bueno, vos sabés que con lo que recién decía eh, Ezequiel acerca de, de Gallardo y de River, por supuesto con mucho más tiempo, eh, en estos, eh, en estos eh, últimos días, en, en estas últimas semanas, cuando hablabas con gente de Racing, preguntabas, eh, bueno, eh, había mucha preocupación de cómo llegaba cualquier equipo, ¿no? Eh, de cómo iba a llegar. Y yo lo que pensaba en relación a BKSS es que eh, al ser técnicos que también tienen mucho de conceptual... Más allá de no poder trabajar con la pelota, porque es lo que suele hacer, eh, y no poder este, armar un equipo y plantarlo en la cancha, y por lo menos eh, tener a un sparring o a un equipo de suplente alternativo para poder jugarle, lo conceptual eh, termina primando. Eh, y Racing ayer eh, también mostró que tiene plantel, porque lo del pibe Garré es muy bueno, eh, además que tiene muchísimo para, para explotar, eh, que tiene jugadores, claro, tiene dos, dos delanteros como Sitanich y Lisandro López, que son eh, grandes en edad, con lo cual eh, hacerlos volver tenían que ser un tiempo cada uno, y fue muy superior a Nacional, eh, incluso entiendo que el penal es bastante discutible, la expulsión de Augusto Sol es bastante discutible, se le desbarata todo eh, en, en un minuto y después no lo puede remontar, mereció... Eh, llevarse la victoria ayer, pero digo, dejó esa, esa idea, incluso si pudieron verlo, eh, esa sensación de, de sacar desde abajo que, clave eh, para muchos hinchas eh, es desesperante, pero por momentos Racing tocaba en su propia, en su propia área para salir, es decir, evidentemente había, había habido un trabajo muy específico sobre eso.
6: Así llegó el primer gol de Defensa y Justicia, saliendo desde abajo así también, Otro, quiso, sí. así también eh, quiso jugar eh, San Pablo, bueno, River, River por eso también le pone tres delanteros mm, eh, claro. bueno, digo, pasos, pasaron seis meses el último partido de River, pero River estaba jugando ante la salida de Ezequiel Palacios, insistió más con, con variantes de, del medio campo y no con un tercer delantero como en este caso fue Julián Álvarez, que fue de los de los jugadores más, más destacados y hay sí. que prestarle atención también Sí, me si gustó Ezequiel
1: sí. antes eh, digo, de esto que dice Andrés, porque yo rescato a tres jugadores, yo no, no pude ver defensa y justicia, eh, vi si vi, vi los goles, muy lindo el tercer gol, por cierto, eh, pero rescato eso de, de, en el caso de, de Racing, de Boca, de, de River, que eh, hay tres pibes, eh, para prestarle mucha atención, el caso Julián Álvarez en River, sin dudas, eh, que ya había estado en la final de Madrid, ¿no? o sea eh, eh, Madrid había... y en la de Lima, sí,
6: en Lima no entró bien, en Lima no entró claro. bien,
1: se lo de Maroni en Boca como, como apuesta y lo de Garré eh, en Racing eh, pigo, pibes que tienen 20, 21 años
6: Garré es el nieto de Oscar eso es un dato este, ¿viste? cuando ya hablamos de los hijos de no es el nieto, bueno, es un chico que jugó en Vélez que empezó jugando en Vélez eh, que después se lo llevó al Manchester City después hubo varios clubes que se pelearon por, por, por repatriarlo y ahí Racing metió un pleno me da la impresión, sí, fue sí muy bueno, es bueno el primer sí, sí, sí. fue muy bueno el primer tiempo de, de Garrett después creo que se pinchó eh, en compañía también de un equipo que, que ya había dado el mejor en el primer tiempo sí.
5: Sí, y lo de Maronía hizo una clara decisión de ruso de de, 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 de de cuidar tener la pelota y de, de buen trato de pelota clarísimo eso, y, y le salió, en parte sí, parte no, me gustó la personalidad igual de Maroni, en términos de ir a buscar todo el tiempo, de proponerse Delcio todo el tiempo como, como salida. Y con esto que dice Andrés de eh, eh, cómo Sao Paulo, River, obviamente que ayer no lo tenía claro, porque ya desde hace varios partidos que el San Pablo de Dinis viene con esa intención de salida por abajo, sí, eh, sí, eh, por sí, momentos sí. Eh, por momentos casi hasta sobreactuada por momentos, este, y, y ya estaba claro eso Y entonces, claro, Gallardo salió a comerle los, los, los talones fue muy Me hizo acordar, hay uno de los tantos documentales que hay en el fútbol Algunos de ellos muy buenos Hay uno que es sobre el Barça de Guardiola, el mejor Barça de todos Y, y Víctor Valdés es muy gracioso cuando cuenta que lo convoca a Guardiola Y le dice, mira, vos vas a ser mi arquero por esto, ¿no? Y le dice que porque jugás muy bien con los pies le dice, eh, ¿y sabes dónde van a formar eh, cada vez que salgamos de Buyol eh, y Piqué? ¿Dónde? Al lado tuyo, uno a la izquierda, otro... La... ¿Cómo? Era una línea de tres, pero sobre la línea del arco, directamente, ¿no? entonces Víctor Valdés le dijo pero vos estás loco, le dijo Víctor Valdés no, no, así vamos a salir jugando siempre, le dice a Guardiola, bueno, esto es lo que este este sello, es lo que muchos intentan hacer eh, algo se sale, a veces tenés que tener los jugadores también, ¿no? Mm. A veces no, sí. se, no se, se te complica, y después está la viveza de, bueno, si el rival te tiene muy, muy mayor, porque ya todos saben que Sao Paulo juega juega de, de con ese estilo, y bueno, ¿cómo rompes líneas? Y bueno, sí, está... De repente tenés que tener algo, alguna, que lo tienen, obviamente, ese plan B para poder romper líneas de otra manera, pero por un momento, yo dije, sobreactuado, porque cuando la está, estás insintiendo y el rival te decide también a comerte así, y bueno, vas a cometer macanas, esto es sí. inevitable pero bueno en esto que voy a decir también Andrés de de, 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 de cómo es que no el del fracaso permanente de la predicción futbolera eh, y mirá, defensa y justicia si no es un ejemplo de, de de porque no solo es la pandemia sino que es un equipo casi nuevo no el de defensa y justicia y, y, y la verdad es que jugaron muy bien también entonces ahí ahí se va ahí se quema todo también ¿eh? es como que como que no sé hay algo del fútbol alguna vez Baldano fue el que me la dijo la frase sobre respecto de Argentina en México mm. 86. Eh, la frase era que bueno ese equipo era el peor equipo eh, antes de la previa del Mundial y terminó siendo el mejor, no, después campeón. Y entonces me acuerdo de la frase textual era el fútbol es uno de los pocos deportes en los que puedes hacer todo bien y te va mal. Y puedes hacer todo mal y te va bien. Bueno, así mm. que a cuidarnos con los pronósticos, ¿no? Sí, eh,
1: pero el propio Hernán Crespo, el técnico de Defensa y Justicia, había advertido que estaba todas las... Sí, eh, sí, no, sí, no, no lo voy a citar textual, pero era están dadas todas las condiciones para que nos vaya mal, o para que no nos vaya bien. Eh, con esto digo, muchas veces eh, analizamos eh, partidos de fútbol que nos dejan en offside, eh, pero también es cierto que eran condiciones eh, muy difíciles eh, eh, Gallardo en la conferencia de prensa de esta semana, previo a viajar a San Pablo, bueno, planteaba de alguna manera, vamos a ir a dar todo pero sabiendo cuáles eran eh, sus situaciones, yo no sé si eso también marca alguna eh, al, algún bajo nivel de los equipos que también estuvieron moviéndose en el último tiempo y de algunas ligas también ¿no? Eh, sí, que, sí. que tal vez no le prestamos tanta atención como deberíamos
6: no, eh, es cierto que, que la Liga Argentina es fuerte, digamos, o saber la, la, la habitual presencia en los últimos años de los equipos argentinos, semifinales en finales, en finales marca, marca una presencia. Yo sumaría, eh, y ya creo que vamos a hablar más adelante Independiente del Valle, eh, mm. pero también a, a la Universidad Católica de Holland. Eh, me, me, me llamó la atención la autoridad sí. con, con, con la que le ganó a un bicho histórico de la Copa como como gremio creo que hay un sello ahí también de, de otro equipo que a falta la verdad que es a falta de grandes nombres eso es cierto pero me parece que hubo una propuesta interesante de varios equipos o sea yo vi buenos partidos en estos días
1: sí totalmente ahora fíjate cómo eh, fíjate cómo le, le, les cuesta le costó al Inter eh, ganarle al América eh, al equipo de, de Coudet, eh, bueno, Palmeiras sí ganó su partido frente a Bolívar, estoy hablando de los brasileños, No, Gremio pierde con Universidad Católica, Universidad Católica eh, eh, superándolo muy bien, a San, pa San Pablo empata con River eh, y pu pudo haberlo perdido, eh, bueno, y vos recién hiciste mención a Independiente del Valle, muy bien denominado por eh, gente de Twitter como Independiente del Bayern, que eh, le ganó 5 a 0, nada menos que a Flamengo. A mí hay algo, de todos modos, que me gustaría que podamos desarrollar en algún momento, eh, y es, eh, ya, y esto casi, Andrés, te lo pregunto como hincha, eh, sí. y me gustaría preguntar, no lo no quiero dejar afuera a, a Fernández Mur, que sabemos que no es hincha de ningún club, pero la contradicción... <ríe> La contradicción que quizás no nos puede llegar a generar, porque yo la, a mí la verdad que esta Copa Libertadores es, es bastante eh, eh, increíble en el momento en que se está jugando, ¿no? con la cantidad de muertes que incluso tenemos en la Argentina, de contagios y demás, eh, pero bueno, la contradicción de que inmediatamente se mueve tu equipo y tiene que jugar tu equipo y hay algo ahí que, que es difícil de reemplazar con otras cosas.
6: Qué lindo es sufrir por el fútbol. En, en, sí. en un momento de, del partido de River fue, yo extrañaba esto. Yo, yo no voy a decir necesitaba esto, porque están pasando cosas demasiado graves, ¿no? Pero, pero sí fue, fue un pellizco, este, un pellizco este, que, bueno, que mucha gente lo estaba, lo estaba esperando y que bueno y que en todo caso, digo, más adelante también podemos llegar a, a preguntarnos por qué, por qué el fútbol argentino no vuelve a diferencia sí. de, del sí. resto de las ligas.
1: Eh, sí. Me dejan, eh, antes de ir a tema tanda, que dirá nuestro comandante en jefe, eh, Fernández Murs, eh, el momento indicado, pero quiero mandarle un beso, a... vieron que es muy difícil estos tiempos de pandemia, y hoy cumpleaños mi viejo Osvaldo, el hombre que me hizo hincha de Racing, nada menos, este, oh, el lunes cumpleaños y... mi madre, hincha de San Lorenzo, Bebas, mm. otra este, cuerva, pero bueno, la... la, la la tenemos cerca, viste los de Racing, se pone contento cuando gana, así que les mando un beso enorme porque es un fin de semana de, de cumpleaños en pandemia, que es tan difícil
5: esto, ¿no? Hoy festejamos cumpleaños en, el, en, en la vereda. Claro, claro, claro. ¿Y, y, y te paso sí, una pregunta ahí? ¿y? ¿Y, sí. ¿Y por qué, y por qué el, evidentemente el padre era más futbolero que la madre para que ganara Racing ahí en esa...
4: Eh, no,
1: raíz, vos sabés ¿no? que mi mamá es muy futbolera, ¿eh? Claro. Ajá. Y, 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 y era muy futbolera también en el momento en que yo, pero no, pero ganó Racing. Era mi, era mi padre, mi, 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 mi hermano. Este, era muy difícil ahí. Mi vieja no tenía demasiado. No me podía llevar a la cancha. Me llevó a la cancha a mi papá.
5: Y en el uso de razón futbolero que tenías, no sé, a la edad que fuere, ¿el presente era mejor el de Racing que el de San Lorenzo?
1: Estaban ahí, ¿eh? porque eh, San Lorenzo ya había ido a la B, contuve, eh, eh. inicio de los 80. Racing, digamos, cuando yo empiezo a tener uso de razón de hincha, Racing estaba en la B. Eh, y después vuelven los dos, y después para San Lorenzo no está para los camboyanos, para, pero después Racing viene la Supercopa, el 88. No, este, ahí Racing tenía estaba un pasito a, adelante.
5: Qué, qué generosidad con la que te explayaste ante una pregunta que simplemente intentó ser un poco pícara. Este, este, <risa> <risa> Vamos a un corte. Yo te estoy en
1: serio. Valor en mi silencio.
5: <risa> no, porque
1: imagínate si me pongo a preguntarte a vos. <risa>
3: de los viernes
4: en la 11 10
8: ¿Consideraría presentar renuncia tras esta derrota?
3: Mira, esto, si la gente piensa que no podemos perder con Boca eh, está realmente en otro mundo pero el fútbol tiene esto, sabemos que, que jugábamos contra el último campeón contra, contra un equipo que tiene mucha jerarquía que para nosotros iba a ser un partido duro, pero no es no es el, 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 la disputa la, de la clasificación con Boca, sino son con los otros dos equipos que estamos peleando. Estimados, nunca escuché
5: a Ramón Díaz ser tan elogioso respecto de Boca Juniors como anoche. <risa> bueno, sí
6: hay que defender, ¿no? Es una forma de defenderse, digo.
5: Sí, 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 fue claro porque obviamente que fue tan, tan, pero tan, pero tan pobre lo que hizo Libertad y, y fue tanto el ruido en la previa eh, que claro, no, 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 dijo, pues, parecía como que iba a ser un equipo que iba a salir con más furia y, y fue un equipo manso Libertad, pero mucho más que Ramón Díaz, el que en estas horas está complicado eh, y por la fecha de anoche, es el técnico español que contrató Flamengo. No, claro, Pero Flamengo... me, dejás, me dejás decir algo ¿Sí? antes de Ramón Díaz. Sí, sí claro.
1: An antes de pasar a, a Domenec Torres. No, que mirá lo que son las cosas. pues eh, eh, Libertad está segundo en la, en el campeonato paraguayo, está a seis puntos de Cerro, va a jugar el domingo eh, frente a Cerro Porteño. Eh, ganó los dos primeros partidos de Copa Libertadores, está segundo en el grupo, pierde este partido con Boca, cierto, de, de local, pero no es la primera vez, que. o sea, la idea de que Ramón Díaz se vaya viene ya extendida, incluso desde, desde hace un mes, y tiene que ver con eso, con que Muchas veces, más allá de que consigas resultados, de que estés ahí, de que estés peleando, cuando dejas una imagen de, en donde tu equipo no encuentra reacción o no lo ves reaccionar, bueno, te empiezan a pasar estas cosas. Digo esto cuando discutimos muchas veces resultados. Bueno, a veces también es eh, que no hay ideas dentro o alrededor de un equipo. Sí, sí. ¿A qué estamos jugando?
5: Esa, es la, esa suele, estamos ser jugando, la, la, suele ser la pregunta, ¿no? Eh, yo decía que el que sí corre, está en situación complicada, más que Ramón Díaz inclusive, es Domenech Torrent. Es el técnico español que contrató el campeón de la libertad Flamengo después de la partida de Jorge Jesús a, a, a Benfica. Y, y a ver, llegaba con cartas porque, bueno, campeón con Guardiola, como asistente de Guardiola, campeón alemán con Bayern Munich campeón inglés con Manchester City, eh, era anunciado casi como si fuera Guardiola pero más que el clon de Guardiola, lo que hubiese querido lo de Flamengo era un clon de Jorge Jesús, obviamente. este Porque la verdad que tiene el 51% de los puntos desde que asumió. Para un equipo como Flamengo, y como venía Flamengo, claro, el porcentaje es casi inaudito, dicen los brasileños. Un grupo de, de, la, de, de, la, de la dirigencia de Flamengo se pidió, eh, la renuncia es un grupo opositor por supuesto que pidió la renuncia de, de Torrent y es curioso que quien le ganó, quien lo goleó 5-0, eh, también es un técnico español con sí. mucha menos menos conocido, más joven, 35, 36 años, creo que tiene Mirángel Ramírez 25, sí. 35 y, y y y a ver, y, y su formación es mucho más con los juveniles, formando jugadores. Más que dirigiendo Primera. Dirige Primera Independiente del Valle, lo tiene hace algo, más de un año, ¿no? este 2018.
6: 2018? Ahí, que, que no sí. No, que, que ninguno de los dos tenía una este, experiencia fuerte en, en, en como técnicos, digo, porque es cierto que el técnico el, el Flamengo venía a dirigir a, a la filial del, del City en Nueva York, pero bueno, digo, no, no, no. no, no la, la MLS todavía no es un fútbol súper competitivo. Pero bueno, el, el, el Miguel Ramírez, el técnico de, de Independiente del Valle, sí, se había formado en Las Palmas, después había estado en, en, en la Academia de Qatar Sí, se tuvo seis en, años,
5: seis años en Qatar años. estuvo. Sí,
6: sí. Ah. Y, de, y de repente este bueno agarró Independiente del Valle que en, en 2018 un equipo que ya antes había eliminado a, a, a San Lorenzo primero, después a River, después a Boca... Eh, que después este ya con con, con este entrenador de tan, tan joven de 35 años le ganó la Sudamericana a, a Colón, que además este ganó la Libertadores Sub-20, se le ganó a River, eh, de repente le hace 5 goles al campeón de América. Bueno, digo, a ver, yo reconozco que no soy este, un especialista en el tema del juego, pero, pero otros especialistas en el tema del juego... Eh, periodistas que, que re, reconozco muchísimo su visión, hace rato, por ejemplo, Pablo Paván, eh, hace, hace mucho tiempo me están diciendo, es el mejor equipo de Sudamérica.
5: Sí, y ¿Sí, le no sé si vi sí perdón, no, no bueno, sé si vieron el partido anoche, eh, pero hubo momentos, la verdad, a ver, eh, primero debo decir, o los jugadores de Flamengo no quieren más a Torren como técnico, o durmieron muy mal la noche previa, o algo sucedió, porque la verdad que dieron ventajas. Eh, ...por momentos sorprendentes... Eh, ...tenían tiempo, espacio... ...horas, años... ...para algunas de sus jugadas... ...pero aún así... Hubo momentos realmente de Independiente del Valle, pero muy interesantes. ¿Querías escuchar un audio,
3: Alejandro? Sí,
1: porque, porque volvieron a jugar cinco equipos argentinos. Yo sé que Flamengo, que Independiente del Valle eh, eh, es un gran equipo, pero vamos un poco a los equipos argentinos porque hacía seis meses que no veíamos jugar, por ejemplo, a River. Y hay algo que plantea Gallardo ayer acerca incluso de errores en la precisión de, del toque de la pelota que me parecería interesante escucharlo sobre incluso el planteo que eh, estableció en San Pablo eh, lo escuchamos al técnico de
3: River Futbolísticamente nosotros intentamos hacer lo que hacemos siempre. A veces eh, por momentos hoy nos, 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 nos rebotaba la pelota, pero era un, era normal, hasta mucho tiempo sin, sin jugar, ¿no? eh, sin, sin competir, sin, sin vivir momentos de, de, de juego de un torneo internacional que eso implica muchísima atención y concentración. Y, y bueno, y así todo creo que, que hicimos un gran partido. Así que quiero felicitar nuevamente a los jugadores y, y esperarnos que recuperar pronto en estos días para, para volver a, a jugar en en, en Lima dentro de poco tiempo
6: Va a tener un problema ahí Gallardo ¿eh? porque se, le, se lo, no estaba jugando casco por sí. motivos conocidos y se le lesionó este, a Angeletti, no va a poder jugar eh, va a tener que, bueno, no sé si improvisar o va a tener que armar una encontrar un lateral izquierdo diferente, el tercero digamos en la lista para jugar el martes contra Binacional, que es un equipo de Julia K, pero que está jugando como local en Lima.
1: Si es que, Andrés, si es que, que, que no te surgen otros inconvenientes, porque... Eh, Uy, pensemos que es, a, Racing, ¿no? a Racing le dio positivo Saracho eh, un par de días antes de, de, del partido eh, Y lo termina perdiendo, no solamente lo perdió por el Partido potencial, no También lo va, a prender, eh, lo va a perder para el próximo partido frente a Alianza Lima Dice algo Gallardo sobre esta cuestión de los jugadores, de, la, de los entrenamientos de, de haberse cuidado, es el audio 5 querido Mauro Si lo podemos escuchar a Gallardo
3: nosotros pudimos en este poco tiempo entrenar de la manera que entrenamos, preparando este partido, porque los jugadores fueron en el tiempo de parate fueron muy profesionales, se han comportado de maravillas, haciendo trabajos en, en soledad, en sus casas, en condiciones distintas, condiciones anormales. Entonces. Cuando iniciamos los entrenamientos vimos que, que ellos habían llegado en, en condiciones que, que podían darnos la posibilidad de trabajar en estas cuatro semanas, o cuatro, cinco semanas para preparar el partido de esta manera. Si no hubiese sido así, si no hubiese sido por ellos, no, no lo hubiésemos podido hacer.
5: Qué bueno, qué bueno ese reconocimiento que tiene Gallardo a sus jugadores, ¿eh? al compromiso profesional de sus jugadores. Es interesante, ese es, es, porque si no uno dice, che, estos estuvieron entrando de, escondidos en plena pandemia, loco, no, no se puede entender, sino, bueno, pero ahí hay un... Físico, no, también? Sí, él, habla, él habló ahí especialmente del compromiso sí. de los jugadores, ¿no?, el profesionalismo de los jugadores, eh, ese compromiso... Pero
6: ¿Aguantaron
5: bien los eh, equipos? Oh, aguantaron bien, pero muy bien, porque inclusive nos, no, no estamos hablando solo en términos de juego, sino también de eh, rendimiento físico, y, y la verdad que no se notó, no se notó. No un solo, porque, no un
1: solo cinco cambios, de hecho.
5: Exactamente, inclusive vos fíjate que eh, hablabas de Angeleri, ¿no? qué, qué zurda fina que tiene Angeleri, es muy precisa la pegada de Angeleri, eh. Es este fíjate en el primer gol, eh, coloca la pelota donde quiere colocar en la cabeza para que la base Julián Álvarez, no creo que la baja. Y, y después en el último minuto, ese tiro libre eh, con el cabezazo de Pinola que se va afuera, pero ese, ese es perfecto el tiro libre. Es una comba, pero extraordinaria, que la baja ahí para que... Es una comba a lo Messi, a lo Maradona, es una pegada muy precisa. Me encantó esa esa zurda tan fina eh, de, de Angeleri. Y pero vos peligroso. fíjate que cuando él cuando habla, discúlpame Andrés, cuando él habla de los jugadores, le rebotaba, etcétera y bueno, pues fíjate que Nacho Fernández creo, no sé, el más fino posiblemente que tengan para, para esto con la pelota y sí, no jugó bien. Y pese a eso Pese a eso, River eh, tendría que haber ganado el partido para mi gusto Sí eh,
1: Si les propongo ahora eh, pasar a otro entrenador que eh, bueno, eh, Sebastián Becasese dejó la de, de, dejó no solamente el, el equipo, su planteo dejó una buena imagen en la cancha de Racing frente a Nacional, ahora va a tener que viajar a Lima frente a Alianza Lima. Este era un partido, el de Nacional, que en, en una situación común, pero más que nada, no, no, no por subestimar a Nacional, sino sobre todo por sostener eh, la, la, la localía. Eh, era un partido que en eh, la previa Racing lo contaba como un, uno de los partidos que podía ganar. Bueno, no solo no lo ganó, sino que lo perdió. Eh, pero que así se cuenta sobre cómo se van a preparar para el próximo partido. Es el audio 2, Mauro. Lo escuchamos al técnico de Racing.
3: Creo que la, la forma de, de lo que te estoy manifestando, o sea, de, de ir teniendo más minutos para ir agarrando más confianza con el balón, para tratar de agarrar esa confianza que también te da en los partidos y, y, y tal vez un gol favorable, un resultado favorable, eh, eso es parte del, del proceso. Pero el camino está allanado para, para poder desarrollarnos y iremos con la mentalidad de, de traer los tres puntos. Bueno,
1: viajar nunca y menos en estas condiciones no... no no es sencillo, ¿no? Eh, y ahí ya no, no, no es fácil, digo, y no podés subestimar a, a ningún rival. La Copa Libertadores también tiene más allá de la fase de grupos y, y aun cuando eh, Racing está eh, segundo, había ganado sus eh, primeros partidos, eh, no 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 no, tiene, no es que pone en riesgo su sí. situación, pero es eh, eh, hoy eh, es algo en donde siempre tienes que estar muy atento, ¿no? Porque se te puede desbaratar cualquier plan así como también puedes entrar por la ventana no en la fase de grupo de Libertadores
6: es que, es que es todo tan este tan día a día tan minuto a minuto que no sabes este digo, eh, estuvieron bien en atajarme de que eh, la, la el reemplazo de, de, de Angeleri no, no va a ser el único eh, o, o puede no ser el único en River y en los otros equipos digamos porque porque bueno después de contar River estuvo en una burbuja que funcionó muy bien hasta ahora bueno, los jugadores volvieron de Brasil y se fueron a sus casas. Entonces, no no, no, no sabes qué es lo que puede pasar ahí. Y esto sí. para todos los equipos. Aparte, ¿cuántos son tres a, a partidos?
5: Deportes? perdón, Son tres partidos en cuántos días? En 12 días. Por eso. Sí, sí, sí claro, o sea un, que...
6: un paréntesis. Mira lo que le pasó hoy a Deporte Tolima. Empezaba la liga colombiana, digamos, tenía 10 jugadores con COVID y el partido con el Atlético Nacional se suspendió. Mm.
5: Sí, sí, está sí. la exigencia física, el, el permanente, la situación de... Permanente preocupación por el contagio o no contagio, pero además eh, la, la cuestión física porque se amontonan partidos. Argentina por lo menos no juega Liga, este, no, mm. no tiene Liga local, cosa que sí tiene los demás países. Eso le da una ventaja en este periodo al, al fútbol argentino. Eh, entonces compensa tal vez parte de esa desventaja de la del no juego. Mm, pero a ver... Eh, no sé, a mí me dejó una sensación, la verdad, eh, si tenemos que analizar futbolísticamente lo que vimos, en general, buena. Con algún detalle, porque si los equipos argentinos que no estuvieron jugando, eh, hablo especialmente de Boca, de River, Racing aún con la derrota, defensa, tuvieron, fueron tan dominantes en su, con rivales que sí venían jugando, entonces esto tampoco habla muy bien del nivel de la región, ¿no? No,
1: claro, no, claro, muy muy sí, 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 sí. Pone eso en contexto. Eh, hablaban recién cómo era lo de Boca, que mm, me, me gustó la, la, la imagen. Murs te gana por derribo, ¿no? Este, a lo monzón. Ah, por demolición, sí, sí, a lo por monzón. Demolición, claro, es, por demolición, claro, Yo creía
6: de eh, Vilas, Vilas que te, te gastaba, te gastaba pelotando. Claro, pelotazos
1: Vilas que llegó a la monzón, largos, ¿eh? largos. Sí, sí, sí. Bueno, eh, el hombre ver, que claro. se encargó de, 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 de demoler a Libertad es Eduardo Salvio, los dos goles. Nueve goles en diez partidos, los diez partidos que jugó en el año, cuatro los jugó en Copa Libertadores, tiene ahí eh, gol Boca y no es poco. Eh, si quieren lo escuchamos a Salvio eh, después del triunfo de Boca en Libertad, eh, eh, frente a Libertad en Paraguay.
3: El equipo... Se preparó bien, eh, a pesar de todos los obstáculos que, que tuvimos durante todas estas semanas, meses... El equipo respondió, el equipo trabajó muy bien. Creo que hicimos un gran partido desde el minuto uno. Así que esta victoria es muy, muy merecida. Y estábamos muy ansiosos, la verdad que fueron muchos meses eh, sin poder competir. Trabajando a la distancia muchísimo para, para este día y bueno... Hoy se dio, se dieron las cosas bien, eh, estamos muy contentos con eso pero no hay que no hay que conformarse sino que seguir trabajando ir en busca de más y en estos días tenemos otro partido difícil
5: aparte fue una preparación interrumpida por los contagios la de Boca o sea sí. todavía más, más complicada todavía le faltó porque se sabía ya le faltó el que fue su mejor jugador de los últimos tiempos hablo de Sebastián Villa eh, aún así lo de Boca fue de una autoridad eh, notable y, y Salvio pareció casi, casi falta Villa con su velocidad para, bueno, Salvio casi casi que era Villa, ¿no?
6: Mm.
1: Sí, Villa ¿Sí? que no, eh, eh, Sebastián Villa que en, eh, no va a volver a jugar en Boca, me parece, ¿no? Con, con la situación, con su, la denuncia por violencia de género y por la decisión. Eh, me parece que va a ser difícil, pero... Eh, bueno, lo pero que... Boca entonces
5: lo va a tener que liberar, pues no le puede coartar el trabajo todavía. Claro,
1: sí, 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 es un enorme debate ese, ¿no? este ¿Sí? en, 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 el senti en el sentido del, del, del trabajo, ¿no? Este, de, de, de qué hacer ante una situación así, pero eh, decía que, eh, claro, Boca no solamente fue... Fue muy estresante, wow. digo, la, la, la salida de boca de Seiza. Hasta último momento había jugadores que no se sabían si podían ir, si podían viajar, eh, libertad de, de, de para de, de, tuvo toda la discusión alrededor de si podía si había positivos no contagiantes. Una cosa media rara, los positivos no contagiantes, ¿sí? tipos que habían dado positivo pero que, eh, como habían estado aislados y no tenían síntomas, entonces no contagiaban y podían viajar. Hasta el Ministerio de Salud de Paraguay tuvo que opinar. Libertad le mandó una carta con Mebol. Cuando Boca viajó, Libertad le mandó una carta diciendo... Va, si ten, se tendrían que, le, Les proponemos que se sopen todos, se tendrían que sopar todos en una clínica privada de en un laboratorio privado de, de asunción fue eh, bueno y los carteles que vos hacías mencionantes antes no fue como eh, era una parada difícil digo en, en ese contexto pero por,
5: por eso digo por eso digo que ¿Y tu fue técnico tanto, perdón tanto... ¿Y tu técnico
1: quedándose en Buenos Aires
5: sí claro pero por eso te digo que fue tanto el ruido afuera que después para lo que fue el partido nada o sea, fue puro puro ruido afuera. Uno pensaba, uy, este partido va a ser chivo. Este partido va a ser realmente bravo, difícil, todo, por todo ese clima. Y sin embargo, Boca lo ganó caminando el partido. Eh, si a River le gusta más correr, a Boca le gusta más caminar, me parece, los partidos. Estoy obviamente que, que graficando una, una, una situación. Porque Boca maneja, me parece, los tiempos de una manera distinta. Eh, que, que la de River, cada uno con su sello y esa, esa a, mí, a mí me atrae eso a ¿eh? mí me atrae porque esos opuestos que aún así dominan sus respectivos partidos eh, te demuestran lo, lo, lo distinto que puede ser el fútbol como cada uno sí. puede mirarlo no
6: y, y, y si además agarrás este, los, los los números de Boca que difícil hablar de este año pero bueno, hablemos de este año eh, <risa> eh, empató 0-0 con Independiente no recibió goles le ganó 2-1 a Talleres recibió un gol le ganó 2-0 a Atlético Tucumán no recibió goles le ganó 4-0 Central Córdoba no recibió goles le ganó 3-0 Godoy Cruz no recibió goles le ganó 4-0 Colón no recibió goles le ganó 1-0 Gimnasia no recibió goles y el otro día tampoco recibió goles o sea, está está sólido sí. y, eso, y espera espera a, 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 la, a la capacidad individual de sus delanteros que es superior a, a la may a gran mayoría de los equipos
1: Escuchamos a un protagonista más, eh, bueno, eh, decía que la, de la maratón de ayer de equipos argentinos se cerró con eh, la derrota de Tigre frente a Guaraní, 4 a 1, está muy difícil, ¿no? Este, Ya lo, lo de Tigre, eh, pero eh, sí el otro equipo que, este, bueno, da pelea es eh, Defensa y Justicia, que siempre se las arregla para tener eh, algún técnico que le imprime un sello? En este caso es Hernán Crespo, que eh, habla precisamente sobre el estilo de juego de defensa y justicia.
3: Defensa tiene, tiene un estilo, tiene una identidad, una manera de, imper, de interpretar el fútbol y, y claramente confío plenamente en los jugadores y, y en la capacidad de, de, de estos chicos de, de trabajar de Trabajar en la semana y trabajar y trabajar el partido, entonces no es fácil jugar Copa Libertadores, no es fácil ganar el partido como se gana, no es fácil hacerlo por la diferencia que se hizo. Ante un equipo difícil de enfrentar, que perdió 1 a 0 con Santos de manera casi agónica, que pató con Olimpia, eh, o sea que nosotros, por eso un 3 a 0 eh, merecido es, es una gran satisfacción.
6: Bueno, es, es el mismo Crespo que no, 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 no había dado este señales positivas antes del partido y que su equipo en verdad no, 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 no lo había dado porque Defensa y Justicia no había empezado bien y es entendible. Hay que recordar que Defensa y Justicia en 2014 nunca había jugado en Primera División y de repente claro. empezó a jugar en, en, en Copas Sudamericanas y de repente gana en Brasil y de repente clasifica la Copa Libertadores y este año este bueno con, con, con jugadores nuevos. Este, clasifica a esta, esta competición y absolutamente inesperada en Florencio Varela, y bueno, y ayer ante un rival menor, porque es cierto, digamos este delfín es un, un rival absolutamente menor, pero... Mitad de tabla este, en Ecuador. Sí, 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 hasta, 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 hasta ayer, mira me, me puse a ver el escudo del delfín y causó eh, un poco, de, este, un, un poco de, de, de de simpatía, digamos, de compasión, así que igual, digo, no, 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 este, un triunfo histórico para para defender.
1: sí y en un grupo en un grupo es Eguiel muy difícil ¿no? porque es el grupo de, en donde además está Santos eh, y está Olimpia que es un ya, es un, un equipo tradicional
5: de Copa Libertadores estimados y antes de ir a las noticias les digo eh, si decíamos que el fútbol de la región eh, estaba en, un, en una situación difícil también de juego eh, les quiero decir que el que hace 26 días se coronó campeón de la Champions, Bayern Múnich, eh, jugó hoy, volvió a la Bundesliga, jugó hoy, y le ganó 8-0, si escucharon bien, 8-0 le ganó a Schalke. Eh, eh, se encamina así, nunca tuvo un debut así, de 8-0. Y todos dicen que se encamina así a su novena, novena Bundesliga consecutiva. Déjenme con el fútbol de esta región. <risa> Vamos
4: al corte. por abajo todo sobre el deporte local nacional e internacional en la radio de tu ciudad
7: cuando camino solo va a poder tener algo para calmar este dolor porque soy más parecido a un perro de la calle o a la planta que fumo en casa ya los menos y un plamo de arte tener fama, dinero y salir en tele. y yes, oh. fin es bien, escuché por ahí, que el alcohol y el tabaco mataron mucha gente, y chamuyando con mi amiga paraguaya que me dice, y mañana come igual vale. el doctor dice que mucho rock and roll, puede hacer más. Send them
1: Seguimos en era eh, por abajo en este viernes eh, por la noche en el que, bueno, todavía quedan las eh, secuelas, eh, Ezequiel Andrés, de eh, lo que fue el, esta, la semana de regreso de la Copa Libertadores. Y ustedes saben, eh, vieron que se habla mucho de picos y mesetas, ¿no? Pero eso tiene que ver obviamente por, con la pandemia. Pero ayer hubo un pico muy importante, que fue el de rating. 21 puntos midió River, el partido de River-San Pablo. 20.3 eh, eh, llegó a medir eh, el partido entre Boca y Libertad. Eh, ¿Quién absorbió todo ese rating? Y es bien, la nueva pantalla dominante del de fútbol mundial, podemos decir, o por lo menos en la Argentina.
6: En Argentina, sí. En, no. en América Latina, sí. Exactamente, sí. en
5: América Latina. En eh, América sí, Latina, sí. ¿no? La, fu la fusión es global. La fusión
1: sí. es eh, global, exacto. De hecho, eh, una de las cuestiones que eh, se sucedieron previo a estos partidos fue eh, que mm, eh, relatores eh, emblemáticos de la, de la señal Fox Sports, como eh, Mariano Clos y Sebastián Viñolo... Eh, comentaristas como Diego Latorre y Gustavo López pasaron a ser eh, bueno, ahora eh, las caras de, eh, de, de ESPN no es que dejaron Fox Sports para irse a ESPN, sino que dejaron torneos dejaron la productora eh, también un lugar que ocupaban de manera histórica para eh, ser eh, para ser parte de ESPN toda esta fusión eh, hace que tengan que dejar la marca de lado es decir, Fox Sports eh, ayer en redes sociales hablaban ha dejado de existir eh, recordando a una contadora que, bueno, algunos hinchas nos dieron en algún momento una mala noticia, porque, claro, eh, va a tener que dejar la marca, eh, básicamente, y de hecho algunos productos que son productos muy importantes de, de, de Fox, como el programa 90 Minutos, que es un, un programa del, el clásico de Fox del mediodía, el otro programa de lo van a pasar a ESPN, eh, producidos por torneos, con tres productoras va a haber dentro de ESPN torneos, Pexa, la productora de Agustín Pichot, y Jotax, la productora de Juan Cruz Ávila, que empieza a ser un nombre muy fuerte para Disney aquí en Argentina. Eh, bueno, eh, ayer eh, directamente vimos cómo casi eh, un universo del periodismo deportivo estaba repartido en distintas señales, estaba todo en ESPN
5: Qué fuerte, ¿no? Este, ese,
6: eh, Me hace eh, correr a PCN. <risa>
5: <risa> no sí, pero PC, no, duró claro, duró, no. duró duró un año PCN sí. PCN alternativo, fue el
6: alternativo el sí. para American Sport Network
5: sí PCN Pan American Network fue infló ¿para qué sirvió? para inflar los precios de los derechos porque fue impresionante. ¿Cuánto cuesta la Fórmula 1? 10, bueno, pago 80. ¿Cuánto cuesta la Libertadores? 20, pago 100. Y esto fue así. Y periodistas que trabajaron allí no tenían ni siquiera escritorio para trabajar. Nadie podía creer eso que estaba sucediendo así, con los Gypsy Kings, Pelé, fue la presentación de PCN. ¿Y cuánto duró PCN? Un año. Este, o año y algo, o dos años, si quieren, no me acuerdo ya. Yo trabajé fue... por miren. Fue, fu fue bien, bien, bien fugaz. Eh, sí. Ahora sí, si te tenemos eh, que... va
1: muy bien eh, muy
5: viáticos, lo cual
1: te daba para pensar que eso iba a durar muy poco.
5: Sí, por, por eso algunos trabajadores <risa> que hoy... <risa> algunos trabajadores que hoy están preocupados eh, no tomaron muy bien esto de... Fox deja de existir, así con, con ironía, porque esto también afecta el trabajo de algunas personas ah. que, que, que están angustiadas por esta situación, ¿no? Eh, pero eso, dicho, eso, dicho, eso es dicho esto... Costado, Sí, no, Perdón, queríais, no, querí, quería decirte, Ale, que dicho esto es curioso cómo a ver, eh, eh, que, que el deporte que más, sin fútbol, el deporte que más seguíamos, por lo menos yo, era la NBA. La NBA, ¿dónde sí. es? En la burbuja de Disney. y ESPN, ¿a quién pertenece? A Disney. Eh, Todo el deporte terminará en manos de Disney también.
1: Es que, claro, eh, en un rato, ya que no mencionabas en la NBA, eh, Los Ángeles Lakers va a jugar el primer partido de la final de Conferencia Oeste con Denver Nuggets, Vamos eh, precisamente a en la burbuja... Eh, de, de Disney y, 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 y atento, digamos y siguiendo el hilo de esto que mencionás está por un lado la cuestión de los trabajadores sin duda que es lo que preocupa porque cuando hay tanta digo, en, en, por estas olas se hablaba de un SPN 4 y un SPI 5 para reemplazar las señales Fox Sports 1 y 2 eh, cuando tenés tanta concentración y sí tenés primero una cuestión de trabajo pero además todos nuestros consumos deportivos van a estar al, van a estar al servicio de Disney eh, los, los, cuando hablo de los consumos deportivos de, lo, de los televidentes ¿no? de las hinchas, de los hinchas eh, y de los que siguen la NBA y el automovilismo, de qué va a pasar con la liga local eh, Andrés recién quería hablar bueno, eh, la liga local todavía no está claro qué es lo que va a pasar porque acá la fusión todavía está en discusión por parte del Estado y además le está diciendo eh, largue algunos derechos porque no, no,
6: no podés mantener la posición de... Bueno, primero debería volver el fútbol, pero ahora cuando vuelva al fútbol, se está hablando de un regreso del fútbol para todos mmm, parcial, para llamarlo de alguna sí, manera. No ¿no? Fútbol, no. No. Sí, sí, es, parcial, son algunos por
1: partidos por TV Pública, nada más.
7: Mm, mm.
1: Pero el tema es quién se va a quedar... Eh, es decir, hoy eh, eh, Turner y, y Fox tienen los derechos de manera compartida. Bueno, esos esa parte de Fox eh, tiene que pasar a manos de ESPN, ESPN va a hacer uso de esos derechos, es decir, va a transmitir partidos de manera premium, con un canal premium, eh, o va a tener que ceder esos derechos, y en ese caso, Turner eh, tiene eh, la decisión de, eh, de, de tomar todo, de quedarse con todo, eh, la AFA está ahí atenta también porque puede haber alguna renegociación y por supuesto eh, cerrar con el Estado la, la posibilidad de que algunos partidos, incluso de algunos equipos grandes, puedan darse por la TV pública.
5: Y, y saben que no me gustó, eh, vi, vi, tuve obviamente siguiendo la jornada televisiva. Y, y al final, cuando termina el partido de del de Boca, termina, claro, y se bueno se inaugura ese programa nuevo show, creo que le llamaban ESPN Show, ¿no? Mm. FC, FC ESPN Show, eh, Fantino en la conducción. Y la verdad que me, me resultó decepcionante, digo, cuando terminan todos los partidos, o están terminando, porque estaba jugando Tigre en ese momento, pero bueno, y también jugaba en Junior, creo, si no me equivoco. Eh, pero ya tenías casi el 80% de los partidos, yo lo que pensé que me iban a dar a la medianoche era un resumen de los goles, por lo menos sí. al iniciar sí. yo, yo esperaba eso, lo primero que esperaba era eso, me impresionó que se hablara de que las mariposas vuelan este, apenas terminada la jornada, me pareció flojo periodísticamente esa, esa idea, no no, no sé de quién habrá sido, pero no, a mí me resultó un poco como decepcionante
1: y en algún se, momento se en algún momento por... tenía eh, eh, tenía ESPN además una estética y una forma de encarar el deporte que era, era muy sobria, ¿no?
6: en, en ese aspecto, sí, bueno, era muy sobria <risa> cuando había, cuando había que levantar el rating llamaron a Caruso. No sí, quería es que, decir que, claro. que que Y al Exacto. mismo tiempo este ayer fue el día en que Víctor Hugo Morales este, relató por primera vez este, en Radio Nacional con un grupo este maravilloso, así que bueno, con una sí, cooperativa,
1: pues, con una cooperativa sí, de, sí, hermoso. De, de, de colegas.
6: Así como como recién, este, mencioné, nunca, nunca supe cuál es la cara y cuál es la arena, pero así como recién, este, mencionaban una de esas dos, este, el, el, el contrapeso fue, bueno, este, yo, hubo eh, un momento en que donicé a Víctor Hugo porque, bueno, nada, me parecía, este, a, apoyar desde lo simbólico esa gran noticia. Sí,
1: eh, Andrés, y te, y te marco lo de la cooperativa de colegas, porque eh, eh, con la con, la, con Víctor Hugo y su presencia en, en, como relator en Radio Nacional, con relatores con vos, con un montón de colegas alrededor, algunos decían, bueno, este, siempre, bueno eh, sabemos que Víctor Hugo levanta críticas, no algunos decían, ¿por qué no deja lugar a otras voces más jóvenes? Víctor Hugo sostuvo y sostiene relatores con voz, eh, y eso hace que pueda seguir manteniendo una estructura con otro montón de colegas eh, y, 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 y dando incluso espacio y lugar a, a colegas como Viviana Vila como comentarista eh, y bueno y ha sido también la, la alfombra en la cual han crecido relatores como incluso el propio Mariano Clós, no en, en, en su equipo sí.
6: de, de, de otro de otro nivel
5: Sí, sí, y así como como se, bueno, como bueno la, eh, la pandemia obliga al distanciamiento, bueno, los partidos se cubren también a la distancia, los congresos se hacen también de modo virtual, como el de la FIFA que se celebró hoy, y Infantino dijo que quería par menos partidos en las ligas, eh, es decir, eh, no sé qué escuchará la liga argentina, eh, con su proyecto de hasta 28 equipos en primera, que así podría terminar en dos años, eh, pero me parece que la idea de Infantino, dijo, vengan que yo les digo cómo, dijo Infantino hoy, mm. eh, curioso, es un aprovecho para decirlo, es un Infantino que eh, horas antes de este Congreso viajó a Washington, viajó por unas horas, no más a Washington, se reunió con Donald Trump por tercera vez desde que asumió su mandato, tercera vez... Oh, me gustan los presidentes
1: a Infantino, ¿eh?
5: Los jefes. Eh, y es, claro. Sí, y especialmente los del norte, ¿eh? el del norte, especialmente. ¿eh? Mm. Ya es la tercera vez que se reúne allí y, y en medio de rumores. Porque también se reunió con William Barr, el, el jefe de fiscales. Le agradeció a William Barr en la lucha contra la corrupción en el fútbol. Es curioso porque si hay alguien criticado porque no está luchando contra la corrupción en estos momentos en Estados Unidos, es justamente el fiscal William Barr que ha salvado a varios de los amigos en problemas de Donald Trump en la justicia, interviniendo con los fiscales que los estaban investigando directamente. Mm. Es curioso eso y los rumores, los rumores indican que... Infantino está haciendo un jueguito. Como en Suiza me están investigando y me están molestando, ¿y qué tal? ¿Qué les parece si la sede de la FIFA llegara a, a mudarse a Estados Unidos? ¿Qué les parece una buena idea? Está sugiriendo allí Infantino que ahora él sí, curioso, ¿no? A Blatter o a la FIFA de Blatter, más que a Blatter, lo investigaron en Estados Unidos. Hay una nueva FIFA. A la FIFA de Infantino ahora la están investigando en Suiza, en es... Suiza y Infantino tiene su corazoncito puesto ¿dónde? en donde investigaron a la vieja FIFA en Estados Unidos el país al que la FIFA de Infantino le dio el próximo mundial junto con Canadá y con México cosas es del que fútbol le debe, no
1: Ezequiel claro eh, eh, esta FIFA se explica a partir de la justicia de Estados Unidos eh, y, y vos eh, eh, planteando una un escenario de, una, de, de, de que la, la FIFA mude su sede a Nueva York o, o, o a Washington, creo que a Nueva York, eh, pensando en esa en esa situación, que bueno, no, tendrí, no, no tendrían las ventajas eh, de secretos bancarios como la tienen eh, en Suiza, algo que también le gusta mucho a Infantino, eh, con lo cual debe tener cierta contradicción. Pero por un momento casi te diría que la sede de FIFA era directamente los tribunales de Nueva York,
5: <risa> o, si, o si no, la, nada menos que la Torre Trump, ahí en cuyo piso 17 funcionó durante muchos años la sede estadounidense de la CONCACAF, ¿eh? porque en ese mismo edificio, en esa misma Torre Trump, piso 48, si mal no recuerdo, tenía su vivienda... Eh, chuc, Blazer, aquel mm. que inició el FIFA Gate porque fue el primero que que delató, el primero que, viste cómo es Estados Unidos, mataste a 900, no hay problema, pero no pagaste los impuestos, eh, estás en problemas. Bueno, esto fue lo que le pasó al bueno de Chuck Blazer, que viajaba por el mundo sin pagar impuestos, pero encima se fotografía, se mostraba mostrado en Facebook, en su canal de YouTube. Y les recomiendo, por favor, que vean el documental de Netflix sobre Chuck Blazer, eh, la mm. familia, una familia, algo por el estilo, no me acuerdo, la familia FIFA o algo así. Familia FIFA. Llama. Familia FIFA, véanlo porque es una maravilla, es una joyita, y, y bueno, y ahí en la Torre Trump, así que sería toda una ironía que decidieran que la nueva FIFA pudiera funcionar en la Torre Trump. La verdad creo que es un juego que está haciendo Infantino, porque no creo que les convenga a Estados Unidos como sede, porque andas a ver, viste, ahí te aplican esa ley rico, que es esa ley contra la mafia que le aplicaron a la FIFA de Blatter. Y estás en problemas si te hacen una cosa así. Sí, Suiza sí. ha sido generalmente más generoso. Por algo existen así decenas y decenas y decenas de federaciones internacionales del deporte que tienen su sede en Suiza. En Suiza te saben cuidar. Suiza, me cuentan, se sintió un poquito celosa por la investigación del FBI eh, que hizo... Se sintió como que su justicia estaba siendo un poco eh, por, por el FBI, por Estados Unidos, etcétera. Por eso no es casual que ahora la ofensiva contra Infantino, contra la FIFA de Infantino, haya sido lanzada por la propia justicia de Suiza. Y esto mm. ha incomodado mucho a Infantino. No es casual esta movida que está haciendo con Estados Unidos. Para la, para, para Zurich es importante la sede de la FIFA allí. No es una tontera. No, Pero claro. bueno... Estos, estos juegos se están haciendo, son muy interesantes, hoy hubo este congreso de la FIFA, se habló de la, del dinero que ha perdido el fútbol por la pandemia, aún así hay dinero que, dice la FIFA, disponer para distintas federaciones, Infantino entonces dijo, ustedes son testigos de que conmigo el dinero del fútbol se vuelca en el fútbol. Quiso diferenciar con esto la situación respecto de los tiempos de Blatter y sus proyectos de desarrollo deportivo que terminaban muchas veces en los bolsillos de algunos dirigentes. Esto dicho porque, bueno, plantean que eh, a esto íbamos finalmente, que, bueno, que eh, nuestro fútbol, ¿quién lo televisará? ¿Y cuántos partidos tendrá? La FIFA T pide que tenga menos partidos. Claro. ¿Por qué no vuelve el fútbol? ¿Qué pregunta, don Laguna? <risa> ¿Es,
6: por, es, porque, ¿Es porque el AFA no, no 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 apura? ¿Es porque el gobierno en verdad le dice a la AFA que ponga el freno?
5: Eh, a ver, hoy el secretario el, el capo de salud de la, de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, también dijo que no estaban dadas las condiciones para la vuelta del fútbol, ¿no?
1: No, pero eh, cuando... cuando la, 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 AFA no, no, la AFA no quiere que vuelva. No tiene ningún interés en que vuelva. ¿Usted, ¿Ustedes ven algún... Eh, ¿Escucharon a algún dirigente de AFA reclamar eh, o insistir ¿me queremos volver, queremos jugar?
6: ¿Y en, ¿En qué no están va. cómodos? En, en que, que creo
1: que no no, 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 este, no, les interesa porque no les mueve o ten, tendrían que ponerse a abrir, los, a abrir los estadios y no tienen ese interés, me parece.
5: Pero a ver, eh, el, el protocolo, lo que exigiría, esos corredores sanitarios que exigirían la vuelta del fútbol, ¿te parece que no, qué, no los pueden implementar? ¿No quieren implementarlos? ¿Serían un gasto que no quieren afrontar en este momento? Porque es curioso que todos nuestros vecinos prácticamente sí lo hayan decidido, algunos con muchos más casos de, de, de muertes, de contagios, y con menos dinero inclusive para hacer este tipo de infraestructura, y lo han hecho.
1: Sí, es, es que, que es, no, que, no, es no, que tiene no, no, mucho no pide, que verdad. ver con eso y mucho mm. perdón andrés digo tiene mucho que ver con eso y mucho también con no saber qué hacer porque no ni siquiera estaba ustedes se acuerdan cuando eh, ustedes se acuerdan cuando eh, cuando se, bo, se filtró el borrador de lo que iba a ser el torneo este torneo para
6: terminar sí, el, de acá un a diciembre? Clásico, sí, un torneo muy extraño
1: eh, no, no, lo entendió, no lo entendía nadie, no, eh, ni los que lo querían explicar con mucho esfuerzo uh -huh. no, lo, lo entendían. Entonces, hay una, una cosa ahí en donde mmm, es mucho más fácil jugar el torneo local que viajar a San Pablo o a sí. Asunción.
6: Tenés que ir de, de, de Liñerza a Parque Patricio. Claro,
1: exacto. Exacto. Entonces, a, ahí es donde me parece, y después cuestiones que tienen que ver... Eh, con, eh, con, eh, con con cosas económicas bueno los dirigentes ajustaron el fútbol argentino hicieron un, aj un gran ajuste del fútbol argentino en estos meses un gran un ajuste eh, que tuvo que de contratos de planteles no dejaron de cobrar la plata Bien. de la de la televisión eh, charlábamos la semana pasada eh, en relación a las caídas de las cuotas sociales las cuotas sociales en su mayoría las, sobre todo las que están bancarizadas que son la mayoría eh, eh, le, le determinaron directamente que, eh, que no, se, no se caen por completo y ahí tienen un, un gran ingreso entonces hay un estado de, de, de comodidad para para el fútbol argentino en en ese aspecto, que bueno, después no tiene ninguno, no tiene ninguna consecuencia respecto a los dirigentes, nadie le nadie les va a reclamar nada. Y los, y, in, y los hinchas no reclaman, de... perdón,
5: los hinchas no reclaman la vuelta del fútbol.
6: No tanto, no, no 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 porque qué sé yo, no volvieron las clases entre otras cosas. Hay hay, hay como una cuestión este de mmm... Eh, tal vez cambie a partir de esta semana, digamos que, que bueno re, muchos recordamos este, la, la, la emoción de ver a tu equipo, pero hasta ahora no, no hubo un, un pedido este masivo. Digo, a ver, el silencio de Chiquitapia, el silencio de Tinelli, se le suma también el silencio de Sergio Marchi, ¿no?
1: Sí, ¿Sí? no, bueno, se le suma. Eh, Andrés no habló en todo el tiempo, en todo este tiempo. Nada. Eh, sobre, sobre este. Sobre este asunto y, la, no, a, a, la pero...
6: federación de tenis parece este la federación de guevarista de, de, de tenis porque este, eh, <risa> pidió, pidió y consiguió este está bien, es, un torneo, es, es, es individual, lo entiendo, digamos, no, 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 no es este, no, no mueve la cantidad de gente. Pero sí. pidió y luchó por lo suyo y lo consiguió, el fútbol no no está en silencio.
1: Es que esa es el, está, es que está bien el ejemplo que planteás, eh está bien el ejemplo que planteas en términos de que cuando una dirigencia quiere, o sea si, si, si fuera el gobierno el que no el que no quisiera eh, que, se, que se juegue este partido, lo, lo, lo sabríamos, lo sabríamos enseguida, el dirigente te dice no, no nos dejan, no quieren, y tenés dirigente protestando. Acá no hay, acá nadie está diciendo nada.
5: Eh, sí, y, y sorprendió, perdón, y sorprendió inclusive la propia Conmebol que logró torcerle el brazo a la FIFA, la FIFA no quería la eliminatoria de octubre. Claro. Y, y la Conmebol, que sí la quería, eh, mantuvo finalmente la fecha de octubre. que era incierta la presencia de los jugadores de, de Europa, ¿no? Todavía no, no hay una garantía clara sobre eso. Eh, es más, creo que van a comenzar, ahora que se conoce ya formalmente la fecha, van a comenzar a surgir las trabas, los bloqueos, las protestas. Algunos jugadores inclusive con miedo de viajar. Esto va a pasar, ¿eh? no tengan más eh, mínima duda de que eso sucederá pero sí. la, eh, la inactividad o la, la falta de expresión de algo local es muy fuerte comparado a lo que está pasando en muchos lugares.
1: Sí, y, y, y lo de Comebol además con, eh, con una fortaleza, cuando empezábamos este programa nos, nos planteábamos la pregunta de la Copa Libertadores, bueno, ojalá Comebol tenga razón en toda esta organización. Eh, pero bueno, Comebol tuvo una decisión y una voluntad y avanzó sobre eso Y avanzó sobre la Copa Libertadores y avanza sobre, sobre las eliminatorias eh, Que bueno, eh, le tuvo que le sacó la ratificación a FIFA Por lo menos la, 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 el, el compromiso de que tiene que garantizar el, la, los jugadores del exterior Si quieren un rato, en la última media hora, charlamos un poco Porque hay una lista preliminar de, de la selección argentina De 30 jugadores que están en el exterior Por supuesto está Messi eh, Barcelona tiene que jugar contra Real Madrid Durante, durante la fecha FIFA Durante
5: la fecha de conmebol exactamente, exactamente Qué difícil, ¿no? Que, pero aparte, después
1: de lo, que ven, de lo que vino siendo la relación de Messi Con el Barcelona
6: Pero aparte, supuestamente tenés 15 días este De cuarentena de Que llegas a escalón Y supuestamente está 15 días este, guardado
5: Sí, perdón, y antes de ir al, a un corte, eh, eh, primero eh, para la vuelta tenemos una una pequeña historia que era casi una historia de amor conmovedora de este inicio de la Libertadores que parece que no va a estar terminando tan bien como pintaba. Eh, uh -huh. les, dir, les, les diría que eh, si Messi, aún en, en amistosos, ya empezó a hacer goles en Barcelona, el presidente que le dijo vos te quedás o te quedás... Eh, tiene una moción de censura y es posible que se tenga que ir antes de marzo. Es muy posible que una asamblea decida que se tenga que ir antes de marzo. Eh, y creo que vos, Andrés, tenés una historia que no tiene nada que ver con el fútbol, pero que queremos escuchar.
4: Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11.10.
5: Última media hora de era por abajo, y, y le, les dije antes del corte: les conté de una historia que parece que puede no estar terminando bien. Dije historia casi de amor, historia emocionante, historia extraordinaria: que era, a ver, Estudiantes de Mérida le ganó, ¿no? Ganó 3-2 eh, en su partido de, de, de Copa Libertadores, sorprendiendo, porque, eh, a ver, perdía, y el técnico, esta es la historia que quiero contar. Martín Brignani, el técnico argentino de, de Estudiantes de Mérida, eh, quedó en Mar del Plata y no podía viajar por la pandemia. Bueno, Martín Brignani eh, había sido invitado eh, por, na por Nacional para viajar en el avión para el próximo partido. El rival es Nacional, gesto extraordinario de Nacional de Uruguay, llevarlo a Brignani en su avión el técnico rival para que pueda finalmente dirigir a su equipo el lunes es el viaje que está previsto. Bueno, la historia de amor parece que puede no estar terminando tan bien como creíamos porque hoy estaba todo ya muy definido y alguna directiva del Ministerio de Salud de Uruguay está por ahora trabando ese viaje. Eh, hay alguna intervención de las cancillerías a ver si lo autorizan. Lo está trabando por cuestiones sanitarias, dicen. Eh, lo que pasa es que, según parece, el técnico consiguió hacer todo lo que le pidieron en tiempo casi récord incluidos PCR, visados, etcétera, etcétera. Tenía todo ok, parece que no pensaban que iba a tener todo ok, finalmente sí, tenía todo ok, y en estas horas, esto es muy reciente, esto que estamos contando, no hay posibilidad por ahora de que Berignani esté viajando en el avión de su rival de Nacional, sí. Cosa que parecía casi hasta enternecedora, ¿no?
6: Sí, 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 parecía muy naif. Bueno, Birniani, eh, bueno, la, la pandemia obviamente lo agarró en Mérida, este, en, en Venezuela, donde, donde él entrena con otros. En ese momento él dirigía a dos jugadores argentinos que se volvieron los tres juntos en mayo, cuando, se, cuando hubo un vuelo de repatriación. Bueno, estos dos futbolistas no... no, no, no. No, no, no pudieron volver, de la misma manera que Brignani, el club sí le respetó el contrato a Brignani, que sigue siendo el técnico de, de estudiantes, que el otro día dirigió desde su casa vía WhatsApp y vía Zoom, dio la charla técnica desde su casa este, cuando los jugadores estaban en el hotel, después este hizo una, una breve charla en, en el entretiempo también con, los, con sus jugadores, pero le, le dejó la mayoría del tiempo... Bueno, ni siquiera soy yo ante campo, porque tiene COVID, entonces el, el técnico en el campo de juego en verdad fue el, el preparador de arqueros. En una situación muy confusa, que encima el, el del equipo iba perdiendo 2-0 y ganó 3-2. Brignani no pudo volver en todo este tiempo, eh, los vuelos eran como muy extraños, además tenía que eh, parar en, en, en países intermedios, con los cuales no podía ingresar ahí. Tiene una chance de tomarse un vuelo a República Dominicana la semana que viene, de ahí tomarse un vuelo privado a a Venezuela, es medio delirante. Esta situación de, de nacional, si es verdad que, que, que se opone, digamos, a, a, que, bueno, a que pueda viajar con ellos, la verdad que pone un poco en riesgo el, su futuro laboral. Bueno, veremos a ver cómo sigue.
1: Sí, porque además la situación en Mérida eh, no es fácil. ¿no? No. Es una eh, situación eh, difícil. Recién incluso decía... Eh, Seguir la, la diferencia entre Mérida y Alianza Lima. Bueno, eh, otra vez era un equipo eh, que no estaba en competición, que tenía su técnico eh, en Mar del Plata, a 8.000 kilómetros de distancia, eh, que el ayudante del técnico, eh, un día antes de, de viajar eh, para, para poder este, dirigir el partido, eh, dirigir este, a su equipo, da positivo, que lo termina reemplazando. El entrenador de arqueros, eh, bueno, es. Mm, la verdad es que eh, pareció un gran gesto al de Nacional, de hecho, fue de lo, de lo más festejado en las últimas horas. Una pena.
5: Sí, y en una ciudad en la que los cortes, los apagones llegan a seis horas por día, muchas veces, donde no hay nafta, donde con, llegar hasta Mérida inclusive es difícil, porque vos podés llegar a Caracas, después te, es, es difícil porque hay una tremenda. Eh, problemas con la nafta... Eh, ...leía una crónica... ...que creo que se las pasé... ...que habla de las últimas... ...es una crónica reciente... De, eh, ...escrita en Lima... ...por Jean-Pierre Maraví... Que, eh, ...por el partido de Alianza contra Mérida... Eh, ...y habla que un pregonero con tapabocas... ...y un megáfono... ...anuncia su nuevo método de truete... ...por las calles de Mérida... ...por un kilo de arroz le damos tres de plátano... ...y ahora traemos papaya... ...por un kilo de arroz le damos dos kilos de papaya... Y así está viviendo la gente con el trueque, con apagones. sin nazca. Hablaban de jubilaciones que son de un dólar al cambio, son moneda de un dólar. Eh, hay algo ahí muy de, claro, una pobreza en estos momentos grande, que el fútbol puede llegar a, a mitigar algo si se quiere. Eh, y, y claro, para Martín Brignani, eh, llegar allí ya sería una hazaña, conservar su puesto de trabajo así sería una hazaña. La historia de amor que indicaba que que Nacional lo llevaba a un avión parece que puede estar frustrándose algunos ironizaban en las redes que Brignani podría ofrecer ahora cursos de técnico a distancia y ahora están de moda los talleres y bueno, haría un taller virtual de cómo ser técnico a distancia por el éxito, finalmente, agónico pero éxito al fin, que tuvo estudiantes contra Alianza Lima 3-2 ¿no?
8: Qué buena pinta, tener cintura, la de ortedita. la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos, vamos a construir un parque. Me cuesta todo sin color es el único lugar al que quiero volver y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos oh. y la cintura la de Orteguita la dignidad de un cacho te la da Y otra te la quita Y nacemos de nuevo Vamos a hacer un parque a cuacuá
4: Era por abajo Viernes de 20 a 22 En la 1110
1: 30 jugadores eh, eh, integran la lista preliminar para eh, el partido, la doble fecha de eliminatorias, el 8 de octubre, por lo menos es lo que tiene acordada FIFA con Comebol, Argentina tendría que jugar con Ecuador en la bombonera, el 13 de octubre tendría que viajar a Bolivia para enfrentar a la selección de ese país en un momento atento Murs y atento Burgo eh, a pocos días de las elecciones en Bolivia ese partido en Bolivia no en una situación muy difícil donde una eh, presidenta de facto dice que se baja para defender la democracia cosas extrañas que pasan en este continente, pero eh, Lionel Scaloni incluyó a, eh, a Lionel Messi por supuesto en, en esa lista, también otros nombres que Parecía que se imponían, Emiliano Martínez, el arquero del Aston Villa, es uno de ellos. Otros nombres que, eh, bueno, Leonardo Valerdi en el fútbol alemán, hoy en el fútbol francés, en el Olympique de Marsella, como una de las novedades. Gion Simeone eh, del Cagliari eh, también allí, la vuelta del Papu Gómez. Eh, para eh, también incluirlo entre los delanteros eh, Lautaro Martínez, un nombre que también digo se impone Otro nombre sorprende, Facundo Medina Un sí. ex River, eh, bueno, hoy en el Lens de mucha, Francia Y quizás mucha... les, les, sor, les haya sorprendido algún otro nombre a ustedes No,
6: Medina es un nombre, sí que, que, Bueno, que Gallardo no tuvo en cuenta en su momento Ahí tenía Sarachi, tenía Casco bueno, a su hijo también tenía ahí, a Nahuel Gallardo. Se fue a River en el 2017, eh, fue a Talleres y, bueno, a partir de ahí empezó, estuvo en todas las selecciones menores, en la sub-20, sub-23, preolímpica. Y de ahora llega a la, a la selección mayor ya jugando en la Liga Francesa.
5: Hay una sensación de que, a ver, los que se van muy jóvenes de nuestro fútbol eh, y, y entonces pagan un, un inevitable derecho de piso en términos de, 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 de no... Por ahí en si se quedaban acá, jugaban antes en primera, eh, o, o ya jugaba bien, jugaban en primera, pero después se posterga al llegar así. Es como que la selección intenta completar ese proceso de, de, de formación que los clubes no pueden, entonces, porque allí se podrán formar, obviamente, por supuesto, eh, seguir formándose, pero juegan poco. Juegan poco y algunos casi nada. Eh, y eso es un problema, y me parece interesante que, que Scaloni, que... Eh, trabajó con los juveniles, que vio que ahí hay proyectos de buenos jugadores, les intente dar continuidad porque hay que pensar en el fútbol argentino más allá de las ventas que produce el fútbol argentino. Tal vez eso explique o no la ausencia que a mí me sorprendió de Ángel Di María.
1: Sí, eh, la de Ángel Di María eh, es tal vez la más sorpresiva, pero como nombres de peso también la de, la de Sergio Agüero, que claro, no, 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 no está... Claro, exacto. Bueno, ahí tiene. Icardi, que, ponele, ahí, ¿no? Menos. Sí, bueno, pero eh, no, eh, no, no no se discute ya demasiado cuando cuando faltan esos jugadores. Sí. La, la, la del Cuna Bueno es, es la del Cuna era, era evidente, pero sí, no jugando, decir, no, bueno,
7: sí.
1: la de Icardi Pero Icardi ¿por qué tendría que estar?
6: Sí, no, sí, sí, pero es un jugador de peso, es cierto que no está jugando en París saint Germain pero... pero no bueno, no es un jugador nada. con historia en la selección,
1: es un jugador más, más nombrado para la selección que, que sí. con antecedentes en la
5: selección. Sí, coincido con Ale, ¿eh? no, no sí. sé si, si ahí estoy... Que hay que... Eh, el el, el Tapabone,
6: mismo... está el
5: Giovanni Simeone... Sí, se apuesta ahí algo también de futuro, Arari, ¿no?
6: Sí, sí, sí este, va ahí
5: hay una apuesta clara de futuro, porque no, no, no son Correa, prima, no son ¿no? a ver, no son, no son primadonas, no, ninguno de ellos es primadona, claro, eh, no. eh, en un nivel en el que podría, podría estar Lautaro Martínez, y en ese nivel de primera figura, sí, Lautaro Martínez podría estar. Eh, están en, en el mercado ha sido uno de los jugadores más mencionados que Barcelona que Real Madrid etcétera etcétera no sé si a veces es tarea de su agente representante que logra imponerlo en los medios o realmente los clubes que lo que lo están queriendo cotizando lo que fuere pero bueno está en otro nivel que el resto de los delanteros que muchos de ellos no tienen chance de jugar en sus clubes o juegan pero muy poco entonces me parece bien a mí que la selección busque darle continuidad a jugadores jóvenes argentinos que en sus clubes todavía están demorando ahí lo suyo, ¿no?
6: Sí, Palacios está jugando muy poco en el, en el Leverkusen. Exacto. Eh, Valerdi no tuvo oportunidades en Alemania, se fue al Olympique de Marsella. Eh, bueno, digo, incluso Emiliano Martínez está, este, así que se va a estrenar como titular en un equipo, ¿no? Por fin va a jugar, sí.
5: en realidad. Se, ah. se supone que ahora sí va a ser titular definitivo, ¿no? Sí, um, sí, sí. sí. A, a, ahora a mí me sorprendió ¿eh? la... la la confirmación de la fecha de octubre yo apostaba que después de que la FIFA logró suspenderlo de CONCACAF mm. yo apost apostaba que con CONMEBOL tampoco comenzaba pero es que eh, las,
6: las autoridades sanitarias de, de Paraguay cuando justificaban el, el, bueno en lo que fue a comienzos de semana polémico ingreso de los jugadores de Busca Paraguay dicen, no, acá no pasa nada, el te o otra cosa son el eliminatorias, jugadores que vienen de otro continente se tienen que dar 15 días hasta que, incluso las propias este, autoridades sanitarias de de Paraguay la van a entender que bueno que, que la concaca, que la fecha de eliminatoria se postergó hasta el año que viene.
5: Claro, claro sí, sí. ya se estableció una excepción, tengo entendido, para los jugadores que lleguen de eliminatorias. Eh, respecto a esos periodos de cuarentena establecidos. Eh, se supone que deben cumplir con unos requisitos, un protocolo para la venida hacia aquí. Eh, y esto exceptuaría a ellos, a todos estos jugadores de esa de, 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 eso, de ese protocolo que sí existe para el resto de los mortales no el fútbol es impresionante no lo que lo que esos corredores especiales que logra cuando el negocio funciona todo todo un estado paralelo amigos <risa> el vaticano del fútbol y si dejamos el vaticano de fútbol en el cierre y le damos un espacio a Burgo para que nos hable de otra historia
1: dale pero respiremos un segundito
4: era por abajo Deporte, entrevistas, debates Actualidad, historia Todo el deporte del mundo en la 1110
8: Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan 40 millones, podemos ayudarlos Todos podemos dar vida Comunicate al 0800 555 4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. En estos
5: días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 a las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
4: Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. ...en la radio de tu ciudad.
6: Este martes, que va a ser 22 de septiembre... ...se van a cumplir 10 eh, años de una noticia... ...que en su momento generó este, un cierto espacio... ...en los medios de comunicación... No tanto, para mí es de los deportistas este, argentinos con, con más historia, pero con una historia más extraordinaria, pero no, no, no tan bien contada hasta ahora. Me estoy refiriendo a, al gigante González, eh, cuya muerte se van a cumplir 10 eh, años este próximo martes. El gigante González, bueno, incluso yo a veces les suelo preguntar a, a chicos de 25 años, de 30 años, y me dicen que no, no saben quién es. Fue un basquetbolista, después también incluso fue un, un luchador libre. Eh, un luchador profesional, eh, pero fue un basquetbolista e extraordinario desde su altura, medía dos metros treinta. está entre los 10 este, basquetbolistas más altos de la historia. En verdad no era basquetbolista, él nació en el Colorado, en Formosa, un visitador médico de resistencia de Chaco lo vio, eh, se sorprendió, era un chico de 15 años, medía dos metros quince. le preguntó, digo, vos jugás al básquet, ¿qué es el básquet? Le, le respondió. Eh, se quedó pensando, este visitador médico tenía relación con el, 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 el club hindú de resistencia, volvió a resistencia, le comentó a, a los otros diri a los dirigentes, che, vi un pibe que es enorme, mide dos metros quince, tiene 15 años, bueno vamos a buscarlo, lo fueron a buscarlo y le dijeron mirá, nosotros te pagamos una determinada plata, eh, si querés este venía a resistencia y empezás a jugar con nosotros al básquet, el gente de González vio que había un futuro ahí eh, y bueno, y llegó a Resistencia, y Resistencia fue una especie como de Nueva York para él. ¿Por qué? Porque él, se él eh, entró en el hotel, no sabía usar este, el, los botones del ascensor, no sabía lo que era el jabón, eh, de repente, bueno, vio que había una abundancia de comida y empezaba a comer de, 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 de manera desaforada, no sabía cómo se lavaban este, eh, la ropa del baño. Bueno, le empezó a ir bien, empezaba a enseñar algunas nociones básicas del básquet, la noticia le llega a León eh, pasa a la Liga Nacional, pasa a Gimnasia Grima La Plata, eh, esto es en 1984, en, en la primera edición de la Liga Nacional, y, y después este, León Ragnudel, que era el técnico de Sport Club de Cañada de Gómez, se lo lleva a Cañada de Gómez, bueno, claro, después León sería uno, una pieza fundamental de la selección argentina, y el gigante González pasó de no saber lo que era el básquet a jugar en la selección argentina en pocos años, porque en el 87-88 él ya empieza a jugar en la selección argentina, amparado básicamente en su extraordinaria altura. En cierta forma, él es un precursor del básquet argentino, porque en 1988, en junio de 88, es el primer argentino en ser trasteado por la NBA, una NBA que era distinta, en cierta forma, a la de ahora, los planteles eran de dos equipos, no de 15, no era tan hiperprofesional como ahora, y el básquet estadounidense absolutamente cerrado al mundo, no tenía ni idea de lo que pasaba en Argentina, pero bueno, gente de Atlanta Hawk, de la compañía de Ted Turner, lo vieron en, eh, en un seleccionado argentino, lo llevaron para allá, el gente González estuvo entrenándose eh, un mes, finalmente no quedó por una cuestión física, porque pesaba 200 kilos le dijeron tenés que pesar 150 si necesitas una cuestión de movilidad porque no tu cuerpo mayoritariamente es grasa no es músculo bueno el gigante González no tenía mucha disciplina en ese sentido no lo bajó volvió a jugar en la Liga Nacional hasta que un tiempo después esta misma gente de Ted Turner lo contrató para ser eh, luchador profesional fue otra, ganó mucho dinero en ese momento el gigante González fue el, 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 el luchador de mayor estatura de todos los tiempos eh, y, y participó en la serie de Baywatch, estuvo con Pamela Anderson fue fa bastante famoso como luchador profesional, hay muchos videos interesantes para ver en Youtube, bueno finalmente no no cumplió el contrato hubo, la muerte de la madre fue un golpe anímico que no pudo recuperarse después quiso volver a jugar al básquet en Andino de la Rioja, el corazón le dijo que no, la diabetes este lo 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 lo, lo paralizó y bueno, y terminó muriendo muy joven Él sabía que tenía una esperanza de vida este, bajísima de no, no, no más de 50 años Bueno, terminó muriendo a los 44 años El 22 de septiembre del 2010 Este martes se van a cumplir 10 años de la partida De bueno de un, de un hombre extraordinario Entre los argentinos más altos de la historia
2: eh...
4: Era por abajo Ezequiel Fernández Murs Alejandro Wall Andrés Burgo, en la 11-10. Re
5: Recuerdo, querido Andrés, haber leído una formidable crónica también de Leila Guerrero, ¿no? Sobre el gigante González y esa historia tan, tan impresionante de su vida.
6: Sí, sí, bueno, Leila estuvo estuvo en el Colorado, fue, fue a visitarlo y después de las últimas notas que dio el gigante, este, bueno, previo, previo a su, ya la, las últimas imágenes de él estaba en un andador, en silla de ruedas, le costaba moverse, bueno, es una, nosotros solemos celebrar a, viste que en el fútbol se dice, es un distinto, bueno, a ver, festejamos y celebramos a los distintos cuando nos conviene, ¿no? Después ya sabemos que el fútbol suele ser bastante excluyente, eh, y suele ser bastante maltratador con, con los diferentes medir dos metros treinta está claro que no que no era una bendición o sea es que cuando llega a la plata le, le hacen una, una entrevista esto me lo contaba Facundo che, un, un colega eh, le hacen una entrevista este, y claro una de las preguntas es por su vida sexual y, y el gigante dice no pero es que las mujeres me tienen miedo porque piensa que yo soy todo gigante proporcional y no digamos mi, mi mi este mi, mis partes pues mis partes íntimas son, son normales y bueno claro le habían hecho una entrevista una hora y y, y todo y lo, lo que se publicó giró alrededor de eso claro. y a partir de, y a partir de ahí la gente se hizo como mucho más introspectivo, más desconfiado. Lo, los dirigentes de, de Sport Club de Cañada de Gómez Basi, cuenta que cuando lo fueron a ver, lo encontraron este, en la casa que tenían la plata pintando el techo, pero no en una escalera, pintando parado. digamos él de, de pie llegaba llegaba al techo con la brocha. Bueno, un digo, dos metros treinta Mira, yo soy alto, de Ale, se mide 1,90, pero la eh, gente 230 es. Es una
7: maldición
1: casi, ¿no? Amigos, eh, quedan un, los últimos minutos, eh, uno de los grandes equipos del de mundo, el Liverpool, campeón de a, campeón actual, de, defensor de la Premier, de, presentó a Thiago. Qué gran, qué refuerzo para un equipazo, ¿no? Eh, nada menos eh, que para tenerlo en el mediocampo el Liverpool, que fue el equipo al que el Leeds le hizo frente hace una semana, en la primera fecha, eh, del equipo de, de Marcelo Bielsa, en el debut de Marcelo Bielsa en la Premier League, en, en un partidazo, y que mañana a las 11, yo creo que Ezequiel eh, nos vamos a mm, sintonizar ahí, ¿no? A las 11 va a tener su segundo partido frente al Fulham, después del partido que el Everton de Ancelotti y James Rodríguez, como nos dejaron enclavado en la transmisión que han hecho en su momento de ESPN, eh, va a enfrentar al Albion eh, a las 8 y media.
6: Lo sí. digo, yo me sumo,
5: ¿eh? me al Muy bien, bien, bien. Ahí cambiamos, ahí cambiamos. Ahí, eh, whatsappiamos. Ahí, este, sí. recordemos que perdió en la semana el Leeds de Bielsa sí. por la Copa Carabao. Este, perdió contra un equipo de la tercera división. Un equipo de suplentes presentó mm. eh, el Leeds. Y ahora, ahora juega porque Liverpool era, a ver, Liverpool es, es, es campeonato, es jugar por el título, eso no puede, no podrá jugar el Leeds de Bielsa eso. En cambio, ahora el Fulham, es un rival importante ¿por qué? porque, porque es el rival directo para evitar lo que el descenso. O sea, el Leeds de Bielsa, aun cuando dio toda esa gran sensación en las primeras fechas pese a la derrota con Liverpool, eh, posiblemente tenga que estar luchando esa zona eso es posible también entonces el partido es de mañana es, exacto el partido de mañana es contra un rival directo así que va ahí es donde las papas queman y habrá que ver este si si es elits que está casi no sé si a un paso de incorporar todavía a Rodrigo de Paul eh, lo cual sería interesante para ambos para el elits y para Rodrigo de Paul convocado
1: en la convocado
5: en la lista de, de escalón y jugador de Udinese Exactamente, sí, sí, sí. Así que, bueno, estimados, yo quería recordar también ahora en el cierre, en el último minuto, que también se cumplieron 65 años de aquel golpe del 55, aquello llamado Revolución Libertadora o Revolución Fis Fusiladora, eh, y que provocó que casi un centenar de deportistas, simplemente porque habían recibido premios, habían recibido dinero y habían, fueron acusados de profesionales, fueron suspendidos por 99 años inicialmente, luego esas sanciones se redujeron, pero fueron privados.
1: Increíble, bueno, un clásico,
5: volvió ¿no? eh... volvió el, el
1: corte, pero creo que su recuerdo, a aquella generación de deportistas que luego eh, fueron en muchos casos suspendidos, sobre todo a los campeones del Mundial 50, los primeros campeones del básquet argentino que sufrieron eh, las consecuencias de la política de dirigentes y de quienes eh, conducían la dictadura eh, luego de, del derrocamiento de Perón, que, bueno, prácticamente en algunos casos les arruinaron la carrera. Eh, Burgo, querido, hasta el próximo viernes le agradecemos sí, a bueno, dale, estamos, eh, estemos ahí, por favor. Eh, Flaco Astelli y Sebastián González en la operación técnica, Mauro Suárez en la coordinación, Santi Salton en la producción, Rodrigo Calegari, eh, nuestra amiga Noe Funqueira en las redes. Eh, les mandamos un abrazo grande a todos y nos despedimos hasta el próximo viernes con la voz de Ezequiel Fernández Mur, por supuesto, en Era por Abajo.
4: Era por Abajo el espacio deportivo de la 1110.